0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Auxeli. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast pour évoquer aujourd'hui un sujet très important, qui est celui du burn-out. Vous êtes aujourd'hui spécialiste de la prévention des risques psychosociaux, coach en développement personnel et l'autrice du livre Autopsie d'un burn-out, se reconstruire et se réinventer aux éditions Dunod. dans lesquelles vous racontez votre propre parcours autour du burn-out et vous donnez des clés pour vous en sortir. On va commencer par une question très simple, parce que euh, le burn-out, je trouve, est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui. Euh, on en entend parler à, à tout propos. Et en fait, c'est quoi réellement un burn-out
1: Je devais lui donner une définition. Euh presque chirurgicale, j'aurais tendance à dire que c'est euh, le développement de symptômes individuels liés à l'exposition au travail, au mal au travail en fait. Et euh, le burn-out, on dit que c'est une dégradation de la santé, c'est vrai, parce que c'est une dégradation de la santé qui est physique, euh, elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est comportementale. Et donc, en fait, vous avez raison de, de dire tout de suite qu'on en parle un peu à toutes les sauces. Moi, je voudrais qu'on parle en fait avec un mot français, donc on peut en parler de comme un épuisement, mais moi je voudrais utiliser un terme qui pour moi est bien plus euh, puissant, c'est l'effondrement. Parce que euh, au moment où il y a la rupture, la personne n'est plus. Et n'est plus, d'ailleurs c'est intéressant, ça peut être NAIT, mais ça peut être aussi n'est plus parce qu'il y a une rupture entre le mental et le corps. Et en fait, quand on n'a pas de mental, eh ben, on est comme des poupées de chiffon. Donc pour moi aujourd'hui, euh, le burn-out, c'est ça, c'est euh, en arriver jusqu'à euh, l'effondrement.
0: C'est quoi les premiers signes avant coureur et à quoi on le reconnaît
1: Je pense que pour 80, 99% des cas, le premier symptôme, en fait, il faut comprendre que je dis souvent que le burn-out, c'est la phase ultime et catastrophique du stress. Et euh, quand en fait on reçoit, quand on commence à avoir des signes annonciateurs de stress chronique, que c'est pas le stress ponctuel, le stress d'un coup qui arrive qui est, qui est problématique, c'est quand le stress dure. Et c'est là, en fait, où il y a des, euh, des signaux qui commencent à apparaître. Et euh, les troubles du sommeil sont clairement quasiment les, le premier signal qui, qui soit détectable parce qu'on ne pourra pas dire que euh, je détecte euh, mes symptômes mentaux ou émotionnels. Ça, ce n'est pas les choses qu'on capte tout de suite. Par contre, ce qu'on capte, c'est quand on dit « je suis fatigué. » Et ça, euh, je suis fatigué parce que je sens, je la sens euh, dans mon corps, dans mon esprit. Quand je parle de troubles du sommeil, c'est lié à la surcharge mentale, hein, parce que la surcharge mentale, c'est clairement un des, des éléments clés de, de l'effondrement. Donc voilà, Donc moi aujourd'hui, je pense que, enfin je ne pas, je pense, c'est que les premiers signaux, c'est euh, les troubles du sommeil, et après, on va être euh, sur des signaux physiques, et en général, c'est euh, euh, lombaire, mal au dos, névralgie. Euh, euh, enfin des choses, voilà, quelque chose de physique qu'on sent, qui n'est pas normal, et on se dit « ça me fait mal ». Et là, effectivement, il y a quelque chose où il faut se poser des questions.
0: Vous parlez dans votre livre, justement, d'un processus de délusion, désillusion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce processus, finalement Comment on en arrive à ces signaux physiques euh,
1: En fait, oui, c'est vrai que je parle de, de la cour de la désillusion. Cette cour, en fait, c'est est le résultat de, de, certes, mon histoire, mais c'est surtout une compilation, ou euh, le fait d'avoir abonné toutes les histoires que j'ai pu entendre, où finalement, eh ben, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle, c'est que euh, l'effondrement, le, c'est vraiment lié à un processus. Et ce n'est pas un processus qui arrive du jour au lendemain, c'est un processus qui se passe en quatre étapes. Donc La première étape, c'est euh, le plaisir euh, au travail. donc Le plaisir, c'est-à-dire qu'on a la lune de miel. Euh, et d'ailleurs, je dis souvent que l'entrée dans le processus de l'épuisement lié à la personne, c'est la valeur qu'on apporte au travail et à l'effort. Et euh, ce point d'entrée, il est clé parce que euh, ça détermine la façon d'être et la façon de, euh, de tenir le coup, finalement, euh, dans, euh, dans le travail. Au travail, il est impossible de, de ne pas vivre le stress. Le problème, ce n'est pas de, de vivre du stress, c'est quand il n'est pas géré. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Organisation mondiale de la santé en mai, donc en mai 2019, elle a clarifié une chose, et que je trouve très juste, c'est qu'elle dit que, euh, donc elle dit le burn-out, c'est le résultat d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et c'est exactement ça. Parce que sur cette courbe de la désillusion que j'explique dans ce bouquin, c'est que le stress chronique non géré, c'est au moment, au moment, et c'est le moment clé où on bascule c'est où on se rend compte d'une chose et je traduis par une question ou plusieurs questions, c'est c'est ça la réalité Je ne m'attendais pas que ce travail soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon nouveau manager soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que le nouvel outil soit aussi difficile. Je ne m'attendais pas à ce que les collègues avec qui je travaille soient aussi compliqués. Et en fait, au moment, donc c'est là, et je dis même que le, le moment clé de cette vision, c'est la perte de sens. C'est intéressant parce que le, le, le burn-out c'est la pathologie du, du conflit de valeur et de la perte de sens. Et quand on, est, on a cette perte de sens et cette désillusion, si ce n'est pas accompagné, eh ben, on est en train d'amener la, perso la personne à perdre l'estime de soi et si ce n'est pas géré, malheureusement, à s'écraser et donc à, à s'effondrer. Donc, cette courbe de désillusion ne va pas arriver du jour au lendemain, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, au moment où on a cette, ce moment clé, donc de la perte de sens ou de, euh, ou de, de se dire « mais comment ça se fait que ce soit aussi compliqué qu'il n'y ait pas de solution ben, ?» Au départ, on va se dire euh, qu'on n'est pas d'accord. En fait, il va y avoir ce premier réflexe premier de dire « ce n'est pas possible ». Ensuite, le réflexe qu'il va y avoir, c'est de se dire « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas normal ». Moi, si je rapporte ça à mon à mon histoire, hein, euh, le moment clé où moi j'ai basculé, c'est au moment où euh, ma responsable euh, qui était responsable directe, a été licenciée du jour au lendemain, sachant qu'elle était enceinte. Donc, pour moi, ça a été un choc. Et là, ça a été justement vraiment le moment clé de dire, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Ma valeur travail, ma valeur du travail, c'était toujours de dire le travail paye. Donc, le travail paye aussi bien de façon pécuniaire, mais le travail paye aussi, plus on travaille, plus on est reconnu. Et on avait des difficultés dans notre, dans notre domaine, mais on faisait ce qu'on qu pouvait. Et cette désillusion-là a été de me dire, mais on a beau faire ce qu'on peut, en fait, ben on n'est pas forcément reconnu. Et à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, quand cette personne a été licenciée, et ben tout de suite, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est injuste. L'étape d'après, la colère, c'est pas normal. Je veux qu'on m'explique pourquoi c'est comme ça. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais eu un entretien avec mes responsables, donc c'est DRH France et DRH Europe qui était devant moi et qui n'ont euh, pas forcément expliqué, qui la... n'ont pas donné de réponse, mais en tous les cas, il y avait vraiment cette, cette étape-là de, de colère en me disant « ce n'est pas possible, c'est injuste, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, plus le temps va, va couler, enfin va s'écouler, on voit que les choses ne changent pas, donc le stress n'est pas géré, et ben, à un moment donné, on va arriver à ce qu'on euh, perde de plus en plus confiance en, en soi, on remet en question… Euh, ce qui se passe autour, on remet en question l'entreprise, on remet en question les décisions, on commence à avoir de plus en plus de, de pensées négatives, de doutes. Et si, encore une fois, ce n'est pas accompagné, ce n'est pas géré, et ben malheureusement, on va basculer. Donc, en général, il va y avoir un moment où, euh, un moment où, en fait, on aura pris quelque chose, parce que c'est là où, en fait, où, où les choses vont aller très vite. Parce que souvent, je dis que si on veut reconnaître ce que c'est qu'un burn-out, il y, a plusieurs, enfin, il y a quatre caractéristiques. La première, c'est le fait de perdre la motivation de, de son travail. La deuxième, c'est d'avoir une fatigue intense. Donc, ce n'est pas une fatigue qu'on va résorber avec 8 heures de sommeil ou un week-end de etc. C'est vraiment, même au-delà de mon fatigue, je, je parle vraiment du fait d'être éreinté, quoi. Éreinté, c'est-à-dire vraiment le, le dos courbé. On, on sent la fatigue, on ne la comprend pas, mais elle ne se résorbe pas. L'autre élément aussi, ça va être, et c'est là où c'est un, un signal aigu, c'est ce qu'on appelle la conduite addictive. Et en fait, à ce moment-là, c'est justement que le stress n'est pas géré et donc on va prendre quelque chose d'extérieur pour nous aider à tenir. Donc, en général, ça peut être, malheureusement, ça peut être des psychotropes. C'est-à-dire qu'on aura vu son médecin et euh, il nous aura prescrit euh, la pilule magique, que ce soit un antidépresseur ou un anxiolytique. D'ailleurs, moi, ça a été euh, un anxiolytique, je me rappelle très bien que... Euh, quand j'ai vu mon médecin euh, arriver à un moment où je ne tenais plus, il fallait que j'ai déjà besoin d'aide, euh, quand il m'a prescrit la pilule euh, magique qui était la anxiolytique, ça n'a fait que retarder finalement la bombe. Cette conduite addictive, le problème, c'est qu'elle nous donne l'illusion qu'on va tenir, mais en fait, elle ne fait que retarder la bombe. Donc, il peut y avoir sa consommation du tabac, ça va être peut-être de l'alcoolisme aussi, de la consommation de drogue, et parfois même, et pourtant, ce n'est pas anodin, c'est quand on commence à faire une cure de vitamines, cure de euh, béroquia, etc. Le corps, il a besoin de rien pour euh, fonctionner. Donc, dès lors qu'on va prendre quelque chose pour essayer de tenir, c'est que justement, il y a quelque chose qui va pas, il y a un déséquilibre. Et donc, quand on va avoir cette conduite addictive, on va essayer de tenir. Et donc, le corps continue à absorber, à absorber le stress, mais euh, il a des limites, le corps. Donc, à un moment donné, il va craquer. Et quand il va craquer, il va craquer de plusieurs façons. En ce qui me concerne, ça a été voilà, le fait de décider de faire une tentative de suicide. Et j'allais dire le pire. Ce n'est pas le pire, mais quand j'ai fait cette tentative de suicide, je n'ai pas voulu faire ça parce que je voulais mourir. Je voulais faire ça pour arrêter de souffrir immédiatement. Et c'est le chemin qu'a utilisé mon mental pour pouvoir faire en sorte que je, que je m'arrête. Pour d'autres, ça va être un, un évanouissement. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir un accident. C'est dingue parce que en fait, on arrive à un tel état de fatigue où on a envie que tout s'arrête, que parfois, les gens vont espérer que quelque chose se passe de grave pour que ça les oblige à s'arrêter.
0: Et alors ensuite, quand on est tout en bas, quand il y a cet effondrement, est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité à s'arrêter à ce moment-là parce que euh, si on s'arrête, euh, les collègues qui sont déjà oui. au bord du gouffre, eux aussi, sont, vont être encore plus surchargés. Oui. Parce qu'il peut y avoir cette façon, on imagine que les autres vont nous voir comme des gens euh, faibles, qui ne tiennent pas la route, euh, qu'on a l'impression de porter à bout de bras l'entreprise oui. ou l'institution dans laquelle on travaille. C'est très culpabilisant de s'arrêter. Comment on peut dépasser ça
1: Alors, ce qui est sûr, c'est euh, on est... Euh, je dis souvent que l'épuisement, le, enfin, l'effondrement est lié à à trois, euh, trois éléments. Le premier, c'est que euh, c'est au croisement de notre personnalité, donc c'est-à-dire nos croyances, notre façon de fonctionner, notre façon de penser, nos, nos expériences personnelles ou professionnelles. Donc la personnalité va rentrer en compte, bien sûr. Mais il y a aussi le modèle de la société. Et le modèle de la société dans laquelle on vit nous met énormément de pression, où on ne peut pas lâcher. Par exemple, on est dans une société où le non-travail est mal perçu. Être au chômage, c'est mal perçu. Et surtout, être au chômage, c'est euh, une source d'incertitude. Euh, le modèle de société dans lequel on vit, c'est euh, tout, maintenant, tout de suite. où tout est à faire pour hier. Donc, il y a cette pression-là aussi. Il y a aussi une autre pression qui est euh, celle de l'avenir. Où, euh, surtout maintenant, la crise euh, qui nous est tombée dessus, euh, personne n'avait euh, imaginé que ça, aurait, euh, ça serait arrivé euh, là. Et... Ce modèle de société nous met une beaucoup de pression en nous disant « mais je ne peux pas lâcher le boulot comme ça, sinon comment je vais faire ?»« Comment je vais faire pour trouver euh, donc une source financière ?»« euh, Comment je vais faire pour tenir… Euh, »« voilà J'ai des factures à payer. » On peut même aller jusqu'à se poser la question, c'est que souvent les personnes qui font des, des effondrements sont des personnes qui, sont, qui aiment leur travail, c'est des personnes qui sont passionnées. Donc c'est aussi des, des personnes qui vont dire « mais je pas envie de euh, laisser tomber. Est-ce que je vais retrouver… » le métier pour lequel finalement que j'aime, même si c'est difficile, c'est un métier que j'aime. Et le troisième élément, bah, évidemment, c'est euh, l'environnement de travail ou l'environnement personnel. Et euh, c'est difficile de, de lâcher prise. Voilà, c'est ça le mot. C'est lâcher prise. Lâcher prise par rapport à un, à un monde dans lequel on, on a été pétri sur la nécessité d'être dans la performance. Depuis qu'on est en maternelle, on nous donne des bons points. Pour montrer que c'est bien de faire plus, d'être mieux, d'être meilleur. On va donc de la maternelle au euh, CP. Donc là, euh, c'est euh, quand tu travailles bien, ben, on te valorise. Quand on est, euh, on travaille moins bien, ben, on va avoir des, des remarques, euh, on va être comparé aux autres, etc. Quand on bascule ensuite au collège, ben, ça c'est fantastique, on passe carrément aux encouragements et aux félicitations et euh, les conseils de classe des choses comme ça donc vraiment on a été éduqué depuis que euh, le monde est monde à faire toujours plus faire toujours mieux donc dans la société dans laquelle on vit on ne sait pas faire ça et je pense aussi qu'il y a une chose auquel il faut euh, il faut mettre l'accent c'est euh, la femme parce que la femme elle est dans une société aussi qui exige beaucoup d'elle il y a une chose que font les femmes euh, plus que les hommes en tout cas, c'est euh, le fait de ruminer. Et le fait de trop penser, c'est quelque chose aussi qui accentue finalement cette pression de euh, « je dois assurer si euh, je suis maman, ah, j'assure au travail, j'assure dans ma vie couple, pour faire en sorte que euh, les enfants aient plein d'activités, qu'ils ne s'ennuient pas, etc. » Donc, on est vraiment dans une société qui ne nous aide pas à ne pas culpabiliser. Et donc, dès lors qu'on sort finalement de, de ce schéma-là, bah, on peut que se dire qu'on se sent mal de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être dans la performance, de ne pas rentrer dans le fameux euh, schéma où tout le monde est, et c'est un peu comme le, le saumon qui remonte la rivière, bah, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, ça demande vraiment d'être de, libre et donc de lâcher prise et donc d'être distant euh, de justement ce, ce magma euh, qui finalement euh, prend beaucoup de proportions, qui nous tire vers le bas malheureusement et contre lequel il faut euh, lutter.
0: Le lâcher prise, euh, il y a beaucoup d'injonctions finalement à lâcher prise, ce n'est pas si évident que ça euh, à faire. Est-ce que, euh, est que tu as des conseils ou des, des choses qui peuvent aider dans ces situations de pré-burnout finalement pour éviter de, de, de s'effondrer
1: En fait, je, je parle de quatre familles de protection qu'il faut euh, avoir euh, quand on est dans l'organisation. Dans La première famille, en fait, c'est l'observation. Parce que quand on est dans le processus, il y a une dégradation. C'est-à-dire qu'une personne est rentrée dans la société ou dans, dans l'institution, c'est une per personne A. Et comme je l'ai dit au début, euh, les personnalités qui sont dans ce processus, c'est les personnes qui sont très impliquées, très enthousiastes, qui aiment leur travail, qui, euh, qui ont envie de bien faire, qui euh, effectivement euh, cherchent à avancer, à contribuer. Donc c'est vrai que pour, euh, pour lâcher prise, il y a un vrai besoin de savoir dire non, de savoir dire stop, et, euh, et d'être capable de, euh, de se regarder. Je crois que vraiment, pour, euh, pour lâcher prise, il faut, il faut essayer de prendre de la distance avec ce que tout le monde fait, ce que tout le monde dit. Mais ça, ce n'est pas facile de le faire, parce qu'on est dans une société où tout le monde fait quasiment la même chose au final. Donc, lâcher prise, euh, moi, je regarde aujourd'hui dans mon domaine de compétences, par rapport aux neurosciences, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute parce qu'il y a quelqu'un qui décide pour nous, qui est plus fort que nous, et qui décide avant nous, c'est notre cerveau. Et notre cerveau, il a un temps d'avance par rapport à, euh, à notre conscient. Il a 230 millisecondes d'avance. Donc, ça veut dire que lui décide avant nous de ce que, la décision qu'on va prendre, de la réaction qu'on va avoir. Donc, au final, pour lâcher c'est-à-dire qu'il faut être plus fort que lui. Donc, il faut savoir, il faut comprendre... Pourquoi est-ce que je prends cette décision Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Parce que, euh, souvent, on va on va dire euh, que pour changer... Parce que lâcher prise, en fait, ça veut dire changer. C'est faire différemment. Et pour ça, il faut se connaître. Le plus important pour réussir à lâcher prise, c'est de se connaître soi. Ça veut dire quoi C'est de savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire. Et ça, on ne peut le faire que quand on a du temps. Que quand on a du temps. Nous, les, toutes les victimes qui ont vécu euh, un effondrement ou qui, malheureusement, peut-être sont en train d'être dans le processus, on est tout le temps dans l'action. On n'a pas le temps. C'est vrai qu'on parle de stress, en fait, parce qu'on est en surtension, on est en suradaptation, on est, en, on est, en, sur on est en, en surcharge, en fait. Donc, on n'a pas le temps de pouvoir se poser et de dire « ok, stop ». Donc, la seule façon de pouvoir lâcher prise, et malheureusement, c est, c est pour moi, c'est un élément clé, c'est qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que peut-être, c'est de se mettre en arrêt maladie. vie. Parce qu'il faut s'extraire de l'environnement qui est délétère. C'est-à-dire que si je suis indépendant, c'est de dire que bah, je suis obligé de m'arrêter. Je... Finalement, le pire, c'est que si on ne s'arrête pas ou si on ne fait pas attention à soi, de toute façon, on va se planter. Donc, peut-être qu'il serait bien de réfléchir avant, d'éviter, mais ça veut dire qu'il faut prendre la décision, ce qui n'est pas une décision facile, c'est de dire stop et de dire ok, je sens que je suis en train de basculer, il faut que je m'arrête.
0: Donc, on arrive ensuite aux étapes de la reconstruction. Finalement, ouais. il y a cet effondrement, il y a cet ouais. arrêt qui devient inévitable quand le, corps, quand le corps lâche, en fait. Quelles sont les étapes de cette reconstruction
1: La première étape, c'est le repos. Je compare souvent l'effondrement le, le, professionnel ou personnel, d'ailleurs, comme un portable. En fait, quand on utilise son portable euh, sans le recharger, à un moment donné, il va s'arrêter d'un coup. Ça, c'est le moment où on s'effondre pour que le portable puisse euh, recommencer à, à fonctionner, il faut mettre un câble. Et ce câble, en fait, c'est le temps de repos. Souvent, il faut une micro-seconde, une micro -seconde, seconde au moment où on branche le euh, câble au portable. Et ça, c'est le temps de repos nécessaire avant, avant que le corps commence à euh, se reconstruire et à guérir. Et après, le portable, qu'est-ce qu'il fait ben, Il commence à euh, reprendre de l'énergie de manière progressive. Sauf que on va avoir des appels euh, de temps à autre. Donc en fait, la jauge va baisser. Et nous, comment concrètement ça se, ça se passe C'est que quand on a été en arrêt, il okay, faut se reposer. Sauf qu'il y a quotidien à gérer. Alors quand on est maman, il y a des enfants à gérer. Ou même quand on est seul. Quand on est seul, il y a la solitude, le vide à gérer, à supporter. Donc la première des étapes, c'est la reconstruction physique. D'abord. Je me repose. Mon corps a besoin de se reposer physiquement avant que les capacités cognitives puissent euh, revenir. Euh, revenir. Donc, quand on est, on a fait ce, 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 en tout cas, ce démarrage, en tout cas, cette première étape de euh, repos. Après, il va y avoir la prise de conscience. Cette prise de conscience, ça va être de se dire, je comprends ce qui m'est arrivé. Je ne veux plus que ça m'arrive. Comment est-ce que je fais? Parce que la majorité des personnes qui ont vécu euh, un effondrement, soit elles ne veulent pas revenir dans l'ancien travail où elles étaient, soit elles se disent... D'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois vraiment qu'on est toutes et tous à la recherche de plus en plus d'humains dans ce monde. Dans notre relation, même dans le travail, on veut ça, on veut retrouver ça parce que qu'est-ce que ça se perd. Donc, les personnes sont complètement connectés au fait d'avoir besoin d'humanité. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui reviennent pas dans leur domaine et du coup, qui vont penser à une reconversion, qui vont se dire, j'ai envie de faire autre chose. Et pour franchement, honnêtement, en tout cas pour toutes les personnes que moi j'ai accompagnées, euh, c'est toutes des personnes qui vont vers des, euh, des métiers ou un euh, ou l'environnement qui euh, amènent à avoir des contacts ou de prendre soin de l'autre. À croire que d'avoir vécu une expérience euh, difficile comme ça nous oblige, en tout cas nous pousse à avoir aidé les autres. Donc c'est vrai qu'il va y avoir cette prise de conscience. Et puis, au fur et à mesure du temps, il faut, parce que ce que je disais euh, tout à l'heure, le, le processus de, de, de l'effondrement professionnel, c'est quand même un processus qui est lié à la perte d'estime de soi. Donc pendant cette reconstruction, c'est ça qu'il faut reconstruire. C'est l'estime de soi. En fait, il y a une différence entre la connaissance de soi, la confiance en soi et euh, l'estime de soi. La connaissance de soi nourrit la confiance en soi. La connaissance de soi, c'est quoi C'est je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire. Et quand on a cette capacité de se dire « ok, je sais faire ça, je ne sais pas faire ça ben, », en fait, on se, on, on se rend compte de nos capacités. Donc ça, en fait, ça alimente la confiance en soi. Et plus on alimente la confiance en soi, plus on alimente l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est le Graal, puisque grâce à ça, on va pouvoir se projeter. Plus on a confiance en soi, plus on a sa capacité de dire « Ok, je peux arriver à faire quelque chose. » Et donc, à prendre une décision. Et la majorité du temps, c'est de ne pas revenir dans le travail où j'étais précédemment et de choisir une autre voie.
0: C'est ça, donc le repos avant tout en priorité, ensuite reconstruire cette estime de soi pour pouvoir ensuite se projeter Exactement. la plupart du temps vers un nouveau projet euh, ou en tout cas si on y revient peut-être à y revenir de manière différente mmh. en mettant en place des mécanismes différents pour pas retomber mmh. dans, cette, dans cette spirale.
1: Exactement.
0: Vers qui se tourner en premier euh,
1: Déjà je ne vais pas être prévention, parce que le but du jeu c'est quand même d'éviter mmh. qu'on on, s'effondre. Donc quand on sent qu'on euh, bascule, en fait, ce n'est pas compliqué. Il y a deux environnements. Notre environnement personnel et notre environnement, environnement professionnel. Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument éviter l'isolement. Ça, c'est un élément aggravant de toute façon. Le fait d'être isolé, c'est un élément aggravant parce que du coup, on ne partage pas, on ne décharge pas sa surcharge mentale, justement, entre autres. Donc, il y a l'environnement personnel et l'environnement professionnel. En qui, pour moi... Celui qui a le plus d'impact pour éviter que la personne s'effondre au niveau professionnel, c'est l'environnement professionnel, c'est-à-dire son, son manager direct, normalement. Ou, hein, si mon manager direct n'est pas à l'écoute ou euh, à qui je ne peux pas parler, on va euh, peut-être aller voir, euh, par exemple, les ressources humaines. Peut-être que les ressources humaines ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut aller voir son euh, délégué du personnel ou euh, le comité d'emploi, les employés du CS, euh. ou si ça ne fonctionne toujours pas, demander un rendez-vous chez euh, le médecin du travail. Donc, au niveau euh, personnel, on peut évidemment en parler avec euh, ses proches, sauf que ce qui est compliqué euh, quand ce sont les proches qu'on euh, qu sollicite, c'est qu'eux vont vous donner un avis, mais on va leur répondre, mais de toute façon, tu ne peux pas comprendre. De toute façon, euh, voilà, tu ne connais pas mon métier, tu ne comprends pas tout ce que ça me demande. Et donc, le personnel, en fait, au final, a moins d'impact. Donc, au niveau personnel, la personne qui est la plus adaptée, c'est le médecin traitant.
0: Donc, commencer par aller euh, consulter son médecin traitant.
1: Au ah niveau bah... personnel, oui. Et ouais. effectivement, euh, au niveau professionnel. C'est quand même très important d'essayer d'abord au niveau euh, professionnel, parce que l'impact, il est direct. Vraiment, le processus de l'économie professionnel c'est lié au travail. C'est lié au travail réel. Tous mmh. les jours, je fais ces tâches-là pour réaliser, exécuter mon mission. Quand j'exécute ces tâches et missions, j'ai des difficultés. Donc, les seules personnes qui peuvent dire « Ok, on va t'aider ou on va te mettre les moyens », ce n'est pas le personnel. Mm. Donc, vraiment, la priorité, évidemment, c'est d'abord que le professionnel agisse. Donc, mon manager, les RH que j'ai dit tout à l'heure, si on n'y arrive pas, effectivement, il faut se protéger. Donc, aller voir son médecin du travail quand même et... Évidemment, comme il n'y a pas la solution, aller voir son médecin traitant qui va soit proposer une médication, soit proposer un arrêt maladie, soit les deux d'ailleurs. Et euh, c'est probablement ce qu'il y a de plus important euh, quand on ne trouve pas d'aide au niveau professionnel.
0: Alors, si on est fait partie de l'entourage, euh, si on est un petit peu de l'autre côté, si on accompagne et qu'on voit par exemple son conjoint, qu'on euh, dans le mur, qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, La première chose, je pense, qui est importante, c'est euh, en fait, comme la personne est en détresse, qu'elle est vraiment dans cette phase de perte d'estime de soi et de doute, en fait, il faut la rassurer. Il faut la rassurer sur… Euh, sur cette Justement, c'est intéressant euh, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la culpabilité ce manque de lâcher prise, c'est de se dire, « Mon Dieu, si je m'arrête, ça va être catastrophique. Si je m'arrête, euh, mes équipes vont être euh, seules. Euh, si je m'arrête, ça va j'aurai encore plus de boulot après. Si je m'arrête, j'aurai encore plus de mails, etc. » Et eh bien, justement, ça veut dire vraiment que cette capacité de, à lâcher prise et de se dire euh, « j'ai pas le choix ». Et donc, l'entourage doit rassurer à ce niveau-là en disant euh, « t'inquiète pas, ça va aller ». Ou même, même si euh, c'est pas que ça va ne pas, ne pas aller, c'est de dire « mais il y a un choix à faire en fait ». C'est soit tu continues comme ça et on s'écrase parce qu'il n'y a pas que toi qui va t'écraser, il y a aussi nous, la famille, etc. Soit tu t'arrêtes tu prends le temps et on va y arriver ensemble. Donc, il faut vraiment rassurer la personne pour que, justement, vraiment cette étape de culpabilité qui est quasiment immédiate au moment où on s'arrête, ben justement, permette euh, qu'on puisse dépasser cette phase de culpabilité. Donc, rassurer.
0: Est-ce que tu as des ressources euh, à nous conseiller Peut-être, je ne sais pas, des associations, des livres euh, qui pourraient aider
1: Alors, il euh, y a des associations, effectivement. Donc, l'association France Burnout, par exemple, oui, un PVO, mais euh, je pense que euh, dans les ressources, il faut, euh, c'est pour moi c'est la parole en fait, la parole guérit. Donc, ce qui peut être très intéressant, c'est de se retrouver dans des groupes de parole ou euh, de euh, rencontrer aussi de rencontrer les personnes, parce que encore une fois, c'est l'isolement qui aggrave les choses. Donc, c'est important de se retrouver, de se retrouver ou en tout cas de ne pas être seul. Et c'est pour ça que je dis souvent. Que pour sortir d'un burn-out, c'est impossible de le faire tout seul. C'est impossible. Donc, il faut se faire accompagner. Donc, en général, ça va être soit un professionnel de la santé, soit éventuellement par un coach, soit par un professionnel qui va nous aider à avancer sur plusieurs sujets, aussi bien peut-être en fait, au niveau de la méditation, au niveau de, de, um, de la spiritualité, au niveau de, en tout cas, du, du retour au, quasiment presque du retour au calme, en fait. Cet apaisement qu'il faut retrouver euh, après euh, des années de, 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 de surcharge et, de, euh, et de, de speed, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut pouvoir se retrouver dans, le, dans la lenteur, dans le euh, au fait prendre de prendre so soin de soi. Mmh.
0: Est-ce qu'on… Euh, la, la, la question est peut-être un, peu, euh, un peu dure, mais est-ce qu'on s'en sort, finalement Il y a des gens qui disent, finalement, je, jamais je… Je, je me retrouverai comme avant, jamais je retrouverais mon énergie d'avant. Ouais. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on peut dépasser un burn-out euh,
1: Pour moi, je, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on peut s'en remettre. Je ne dis pas qu'on oublie, le corps n'oublie pas Il y a des séquelles. Euh, mais, et d'ailleurs, ces séquelles sont importantes parce que pour moi, elles rappellent. C'est un rappel sur, regarde ce qui s'est passé. Parce que si on n'avait pas des séquelles on pourrait facilement retomber. Donc, ces cas ne sont pas là pour rien. Euh, donc, je pense que c'est important de, de se dire que, que pour euh, s'en sortir, il faut, euh, il, faut, il faut avoir confiance en soi, en fait. Je dis souvent que les personnes qui ont fait des, des effondrements sont des personnes bien, des personnes qui ont, qui ont des bonnes valeurs, des personnes qui sont positives, qui, ont, qui veulent le bien de, de l'autre. Ça, elles étaient solidaires de l'entreprise, elles étaient solidaires de, de leurs équipes. Donc, il faut, il faut se rendre compte que la personne que vous étiez avant que tout ça n'arrive, mais elle est toujours là, il faut juste la retrouver. Et pour la retrouver, ça veut dire qu'il faudra avoir ce temps, vous retrouver face à vous-même et qu'il y ait quelqu'un à côté de vous pour pouvoir euh, avancer.
0: Est-ce que tu as des derniers conseils à apporter, à ajouter, soit des personnes qui seraient voilà, proches de la rupture, soit qui seraient déjà euh, arrêtées
1: alors, le conseil, c'est de, en tout cas pour les personnes qui, euh, qui ont l'impression qu'elles qu sont en train de, de plonger, écoutez votre, euh, votre instinct. Parce que justement, quand il vous dit que, quand vous sentez que vous avez craqué, c'est que vous allez craquer. Donc, écoutez les signaux que vous recevez aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Ce que je dis, moi, quand j'ai décidé de m'affaire mal la de suicide, c'était pas pour vouloir mourir, c'était pour arrêter euh, de souffrir immédiatement. Donc, il ne faut pas se cacher et il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas croire que je vais y arriver, je vais tenir. Non, il faut absolument absolument prendre la décision, qui est difficile, mais euh, de s'arrêter ou de changer quelque chose. En tout cas, pour être et euh, Ce qui est important aussi, c'est que, que les personnes ou les victimes, euh, parce que c'est vrai, vous avez raison, c euh, il y en a beaucoup qui disent « je ne vais jamais m'en sortir ou, » euh, ou qui regrettent. Je considère que dans la vie, les choses se font jamais par hasard. Il y a toujours un sens. Euh, le sens, on comprend que quand on a eu pris le temps de pouvoir réfléchir à comment j'ai fait pour euh, en arriver là. Je dis souvent que pour se reconstruire, il y a une question à laquelle il faut répondre. C'est pourquoi je me suis autant investie dans ce travail. Et ce n'est pas parce que, euh, je je, oui, j'aime bien ce travail, oui, ça euh, correspond à mes compétences et tout. Non, parce que derrière, il y a une vraie recherche de quelque chose que l'on ne trouve pas. Donc, et d'où le fait d'avoir essayé, 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 d'avoir tenu, etc. Donc, il faut... Avoir cette réponse de pourquoi je me suis autant investie dans mon travail pour être du coup libérée, lâcher prise et se dire OK. Et du coup, ça ne me fera plus jamais rejeter. À partir du moment où on a cette réponse, il est impossible de rejeter. Impossible. Super,
0: merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter sur cette thématique
1: Je suis quand même relativement optimiste. Je suis relativement timide parce que je pense à, à l'exergue de quand j'ai écrit le premier bouquin. J'avais choisi « euh, Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons », de Henri Thoreau. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai parce que, euh, soyons euh, lucides et soyons réalistes, euh, on n'a pas la main sur le monde dans lequel on est en train, train d'évoluer. Le monde est, mmh. est ultra changeant, euh, on est dans l'incertitude la plus totale on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne s'attendait pas à avoir une crise sanitaire, on ne s'attendait pas à avoir une inflation, on ne s'attendait pas à ce que le réchauffement climatique arrive de plus en plus vite. Donc, on n'a pas la main sur ça. On a moins la main sur l'environnement de travail parce que ce n'est pas nous forcément qui sommes nos décisionnaires. Donc, la seule façon de faire en sorte que tout passe bien pour nous, c'est de s'occuper de soi et de se recentrer et de faire attention à soi. Vraiment, le, le message
0: que je voudrais euh, faire comprendre, c'est... Si vous voulez éviter, occupez-vous de vous. Super, une belle, une belle conclusion. Merci. Où est-ce qu'on peut te, re te retrouver pardon, si on veut suivre ton actualité
1: Alors, vous pouvez euh, aller sur mon site www.missionqvt.fr. Euh, vous n'hésitez pas à venir euh, sur mon Instagram euh, ou, sur, euh, ou sur mon compte Facebook, mais surtout Instagram, c'est
0: Stop Burnout France. Et ben, super, ben, je mettrai toutes ces références dans le la description de cet épisode. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.